0: Herzlich willkommen zurück im Mover podcast Ich hoffe, du genießt im Moment dieses schöne, sonnige Wetter. Für alle, die den Podcast noch nicht kennen und heute einsteigen, für die Leute würde ich gerne einen Post zitieren, den die Seite von osnabrück.de die letzten Tage hochgeladen hat auf Instagram. Ich zitiere, Du hast Schmerzen oder zu wenig Motivation, um deine körperlichen Ziele zu erreichen? Dann ist der Podcast genau das Richtige für dich. Für den Osnabrücker Physiotherapeut Jonas Fährens-Kohlhage haben die 20 Minuten Therapiezeit nicht für wichtige Themen wie Motivation und Aufklärung ausgereicht. Was jedoch ausschlaggebende Punkte für den Therapieerfolg sein können? Daher erwarten dich Tipps und Erklärungen zum Thema Gesundheit und Bewegung, die dich zu deinem gewünschten Therapieerfolg führen können. Hör doch gerne mal rein, doppelpunkt mind-move-motivation.de, Zitat Ende. Oh, richtig schöner Text, oder? Also vielen Dank auf jeden Fall an das Team, schaut gerne mal auf deren Seite vorbei. Und heute geht es um Offenheit, ein Thema, das mir schon lange auf dem Herzen liegt, Toll, dass du da bist und diese Gedanken mit mir und der Community teilst. Du hörst den Mindmover-Podcast von und mit Jonas ferrens kohlhage Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen. Bewegung und Motivation. Viel Spaß! Der heutige Anlass. Es ist Pride Month. Der Monat, der dafür steht, dass weltweit Menschen für Akzeptanz, Offenheit und Antidiskriminierung kämpfen. Der Monat soll an die Stonewall-Unruhen in der Christopher Street in New York 1969 erinnern. Dort gab es einen großen Aufstand, nachdem es erneut gewaltvolle Razzien der Polizei in schwulen und Lesbenbars gab. Ich denke, da klingelt es jetzt bei einigen, oder? Deshalb gibt es nämlich gerade in großen Städten den Christopher Street Day. Wir kämpfen an diesen Tagen für all die Menschen, die nicht der vermeintlichen gesellschaftlichen Norm entsprechen und Diskriminierung erfahren. Für die LGBTI-Plus-Community, für Menschen aller Kulturen, für Feminismus. Falls du das noch nicht mitbekommen hast, schau mal auf Instagram oder in deiner Stadt. Überall Regenbogenflaggen. Ich finde diese Bewegung echt wunderbar. Es ist eine Bewegung für alle Menschen. Einerseits schön, aber andererseits darf man das Ganze natürlich auch mal wieder ein wenig kritisch sehen. Da gerade die großen Konzerne die Flaggen und die vermeintliche Akzeptanz natürlich mal wieder auch als Werbung nutzen. In zum Beispiel Polen zeigen so einige Unternehmen ihr Logo nämlich nicht in Regenbogenflaggen. Also sie haben in anderen Ländern andere Logos in den zum Beispiel Accounts von Instagram. Sie ändern ihre vermeintlichen Werte von Land zu Land oder unterstützen zum Beispiel in den USA homophobe Gesetze mit mehreren hunderttausend Dollar. Ich finde Rückgrat heißt doch meiner Meinung nach etwas anderes. Aber schau da mal gerne in den sogenannten Diversity Index oder google mal gerne Pinkwashing, also nicht Greenwashing, sondern Pinkwashing, falls dich das näher interessiert. Es gibt so viel, was noch falsch läuft. Es gibt einen Gay Travel Index, eine Bewertung von Ländern, anhand derer Werte man sehen kann, wie queerfeindlich ein Land ist und vor allem, damit man einschätzen kann, ob man sich in Gefahr bringt, wenn man sich offen queer zeigt. Wenn du nicht weißt, was Queer oder LGBTI plus bedeuten, gerne nochmal nachschauen und schlau lesen. In über 80 Ländern wird Homosexualität noch straflich verfolgt, von knapp 200 wohlbemerkt. Und in etlichen Ländern gibt es die absurdesten Gesetze gegen queere Menschen und in sechs Ländern droht sogar die Todesstrafe für Homosexuelle. Solange das so ist und es noch ein Index zum Reisen braucht, Und solange sich auch in Deutschland Menschen verstecken und jahrelang sich selbst leugnen, weil andere meinen, ihre Realität sei die einzig wahre Realität, darf man immer und immer wieder über diese Themen reden und für Gleichberechtigung kämpfen, finde ich. Man siehe auch zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung, äh, der Schrei nach Gleichberechtigung für Frauen oder die Diskussion um die Allianz Arena in Regenbogenfarben in den vergangenen Jahren. Es tut sich etwas, aber leider sterben und leiden immer noch Millionen Menschen aufgrund der Unterdrückung von wiederum Menschen, die eben nicht offen sind, sich nicht andere annehmen, sondern sie verurteilen und diskriminieren. Deshalb lasst uns alle zusammenstehen und jeden von uns feiern. Happy Pride Month! So viel zum Aufhänger für diese Folge. Es geht also um Offenheit und Akzeptanz. Und natürlich auch den Bezug zur Physiotherapie. In der Arbeit mit Menschen und in der Ausbildung habe ich viele Krankheitsbilder kennengelernt. Es gibt viele Erkrankungen, die machen etwas mit uns. Mit unserem Körper, aber auch mit unserer Psyche. Mit unserem Selbstvertrauen und unserem Selbst. Und das Ding ist, keiner kann in die Köpfe anderer hineinschauen. Wir sehen zunächst immer nur das Äußere. Klar, vielleicht können einen noch die besten Freunde oder die Familie tiefer verstehen, aber ansonsten hat jeder seine eigene Realität und trotzdem verurteilen wir viel. Wir vergleichen uns und stecken Menschen und Handlungen in Schubladen. Und was wir auch physiotherapeutisch davon haben, wenn wir versuchen, dagegen anzugehen und offen zu sein, darauf möchte ich heute eingehen. Woher kommt das denn, dass wir so verurteilen? Klar, gerade früher war das Urteilen überlebenswichtig, oder? Man musste rasch entscheiden, steht dieses Tier oder dieser Mensch mir feindlich oder friedlich gegenüber? Oder stellt diese Person, dieses Tier eine Gefahr dar? Schnelles Urteilen konnte und heute natürlich auch immer noch äh, definitiv ja auch einem das Leben retten. Und würden wir nicht kategorisieren, wäre das Gehirn auch maßlos überfordert mit dem Leben, mit der Umgebung. Denn Kategorien sind Grundlage für das Verständnis der Welt. Das sieht man ja zum Beispiel an lernenden Kindern. Sehr gut. Die lernen ja erstmal zum Beispiel vom Gucken her mit unterschiedlichen Formen. Ja, zum Beispiel ist es für die natürlich ganz am Anfang schwierig, einen Hund und eine Katze auseinanderzuhalten. Beide Tiere haben vier Beine, einen Schwanz, und sind irgendwie relativ klein. Und das sind natürlich schon mal Kategorien. Erst wenn noch weitere Merkmale hinzukommen, lernen sie den Unterschied. So kategorieren wir, um die Dinge leichter zu verstehen. Das Urteilen und das in Kategorien einordnen ist also natürlich sehr hilfreich für uns und in gewissermaßen natürlich auch gesund und überlebenswichtig. Wenn wir jedoch im Negativen verurteilen, sieht die Welt natürlich ganz anders aus. Und wir verurteilen, glaube ich, mehr, als uns das manchmal bewusst ist. Häufig hat das viel mit uns selbst zu tun. Weil wir zum Beispiel durch das Verurteilen anderer uns selber größer machen, um uns besser zu fühlen. Wenn man so in sich hineinhört, hat man ja auch den Wunsch, perfekt zu sein, oder? Das projiziert man vielleicht mal manchmal auf andere. In dem Wort urteilen steckt das Wort teilen. Ja, urteilen. Man teilt etwas ja meistens in zwei, in zwei Gruppen. Er schlechter, ich besser. Aber auch sie ist sportlich und ich bin unsportlich, weil ich nicht wie sie fünfmal in der Woche im Fitnessstudio bin. Er hat diese Eigenschaft, ich die andere. Wir schaffen uns Systeme und Bewertungsgrundlagen. Und was ich auch super interessant finde, wir haben natürlich das Bestreben, das Ganze aufrechtzuhalten, um zum Beispiel das Ego zu stärken und uns einfach zu distanzieren von anderen Menschen. Das führt uns mehr zu diesem Teilen, weil wir uns immer mehr von anderen distanzieren, um unser Merkmal klar zu machen. Und wie du vielleicht gerade schon rausgehört hast, dieses Distanzieren und dieses Kategorisieren, ich bin der Meinung, das tut auch uns selbst nicht gut. Das ist das eigentlich Paradoxe an der ganzen Sache. Hier kommen wir zu dem therapeutischen Teil. Wir verurteilen nicht nur andere, sondern eben ja auch uns selbst, beziehungsweise wir versuchen uns in eine bestimmte Kategorie einzustufen. Ähm, in der wir uns dann vielleicht so ein bisschen gefangen fühlen, beziehungsweise in der wir uns versuchen reinzusteigern und uns nicht anderem öffnen. Weil wir uns ja abstufen wollen von anderen, weil wir denken, okay, wir sind die und die Gruppe, wir haben die und die Rolle. Wir teilen uns gerne in Kategorien ein. Sei das diszipliniert oder eben nicht diszipliniert, sportlich oder nicht sportlich, krank oder gesund Und wenn wir eine klare Ecke für uns haben, ist das schwer, manchmal da rauszukommen. Meine Meinung, wenn wir andere nicht akzeptieren können, können wir uns auch selbst schwer akzeptieren. Nochmal, wenn wir andere nicht akzeptieren können, können wir uns selbst schwer akzeptieren. Achte mal in den nächsten Tagen darauf, wie du dich charakterisierst und wie sehr das auch damit zu tun hat, wie du wiederum andere siehst. Also wenn zum Beispiel die Personen in deinem Umfeld alle die gleichen Eigenschaften haben. Das hat ja meistens so eine Gruppe an sich, so ein Freundeskreis, ja. Also wenn ich bei mir reinschaue, viele sind zum Beispiel studiert, ja, also ohne jetzt irgendeine Bewertung dazu abzugeben. Ähm, viele arbeiten im gesundheitlichen Bereich und so weiter und so fort. Man hat ja seine Gruppen. Oder ähm, die alten Schulfreunde oder so. Man hat Gruppen, man hat bestimmte Eigenschaften und das ist ja vollkommen okay und gut so. Aber manchmal darf man sich halt fragen, okay, diese Eigenschaft definiert uns als Gruppe und grenzt uns das jetzt ab? Und wie grenzen wir uns ab? Und vor allem... Kann das vielleicht sein, dass das mich selber daran hindert, meinen Horizont zu erweitern, dass ich mich nicht traue, diese Eigenschaften abzulegen oder mal gegen diese Eigenschaften zu sprechen? Und wenn du andere siehst und sie vielleicht zum Beispiel als ungesund ja absteppelst, wie viel hat das vielleicht auch mit dir selbst zu tun? Vielleicht sind das auch Zweifel im tieferen Inneren. Ja, kannst du mal drüber nachdenken. Ich möchte ja hier so ein bisschen einen Gedankenanstoß bringen. Und gerade auch in der Corona-Zeit haben wir, glaube ich, alle gemerkt, wie schnell sich Menschen aufgrund von Meinungen entzweien können, oder? Und eben einander auch nicht mehr zuhören. Obwohl das eigentlich ein Thema ist. Ein Thema von vielen Hunderttausenden, mit denen man sich ja beschäftigen kann, die einen ausmachen. Und wenn du das nächste Mal etwas hörst, Jetzt so ein Tipp. Versuche doch mal dir im Kopf zu sagen, oh, interessant. Also jemand sagt dir eine Information und ich weiß nicht, ob du das kennst, Ähm, man denkt direkt so falsch, richtig, man hat entweder so eine Blockade oder man denkt so, wow, cool, Äh, so denke ich auch und dann geht man entweder dagegen an oder man geht damit. Aber versuch mal, ich weiß nicht mehr, ob das von Vera Birkenbiel oder ähm, von ähm, Christian Bischoff kam oder von beiden vielleicht auch, dieses, okay, interessant, was kann ich davon lernen? Dich dadurch halt zum Nachdenken öffnest. Die Strategie finde ich einfach genial. Man kommt so schnell halt in den Modus, dass man seine eigene Meinung vertreten möchte oder gar nicht richtig dann zuhört und somit doch auch nicht imstande ist, dazu zu lernen, oder? Und Das Gegenüber kann man dann auch nicht verstehen, wenn man nicht mehr zuhört. Und das liegt mir am Herzen, denn nur so können wir weltweit eine Gemeinschaft werden, indem wir versuchen, uns zu verstehen und zu geben. Also das nächste Mal durchatmen und sagen, interessant, mal schauen, was ich davon lernen kann. (lacht) Gut, wenn man das erkennt, kann man sich ja hinterfragen. Und eben die Meinung über andere halt hinterfragen. Du kannst nie wissen, warum Menschen vielleicht ungesund zum Beispiel aussehen. Ich habe gerade damit angefangen, dass es viele Erkrankungen gibt, die etwas mit unserem Körper machen. Wusstest du zum Beispiel, dass Menschen mit Parkinson unter einer herabgesetzten Mimik leiden? Wenn jemand das hat, kann er oder sie zum Beispiel Freude oder Ärger viel schlechter zeigen. Treffen wir also jemanden, könnte es sein, wenn wir zuvor schnell urteilen, dass wir uns maßlos aufregen, ja, der Deutsche macht das sehr gerne, dass die Person nicht freundlich zurückgegrüßt hat oder so. Das könnte aber ganz einfach daran liegen, dass diese Person das gar nicht so gut kann. Ja, viele Menschen, die so sehr gebeugt laufen, da sind meistens Erkrankungen dahinter. Das ist nicht unbedingt, weil diese Menschen ungesund gelebt haben. Genauso könnte es sein, dass wir über einen Menschen urteilen, der wie besoffen läuft. Das wäre zum Beispiel ein Symptom vieler neurologischer Erkrankungen, die das Gleichgewicht bzw. zum Beispiel das Gefühl in den Füßen treffen. Patienten mit Lymphedem zum Beispiel haben äh, geschwollene Gliedmaßen oder ein geschwollenes Gesicht bzw. einen geschwollenen Rumpf, können aber nichts dafür in den meisten Fällen. Und wo wir bei dem Thema Gewicht sind, Übergewicht, ja, das ist ein Risikofaktor für einige Erkrankungen. Aber ich frage mich häufig, wie schnell manche Menschen nur anhand diesen einen Merkmals meinen zu erkennen, dass sie selbst, als dünne Person zum Beispiel, gesünder leben als die Person mit Übergewicht. Denn das ist ganz und gar nicht die Norm. Gewicht kommt nicht von irgendwo, ja, das weiß ich, aber dass eine Person mehr Gewicht hat als eine andere, Andere, das kann an vielen Faktoren liegen. Und dass manche Leute dünner sind, hat häufig leider eben nicht unbedingt etwas hauptsächlich damit zu tun, dass sie sich gesund ernähren oder verhalten. Du kannst vom Äußeren nicht darauf schließen, was mit einem Menschen im Inneren los ist und wie er sich sonst verhält. Und gerade die Menschen mit körperlichen und seelischen Erkrankungen, haben ja eh schon mit ihrem Selbstgefühl zu kämpfen. Und manche Erkrankungen haben auch als Nebendiagnosen wirklich Depressionen. Und es ist mit Sicherheit auch nicht selten so, dass sie denken, andere könnten sie verurteilen. Und hier schließt sich ja wieder der Kreis. Also wir denken, andere Leute könnten uns verurteilen, aber dieser Gedanke hat ja auch mit Sicherheit damit was zu tun, dass man ja selbst andere Leute manchmal verurteilt. Dieser Kreis schließt sich wieder. Darüber möchte ich aufklären und das liegt mir am Herzen. Bitte verurteile Menschen nicht zu vorschnell. Versuch sie kennenzulernen. Ich möchte, dass wir wertschätzend miteinander umgehen. Und zwar nicht nur nach außen, sondern auch im Inneren sollten wir uns immer darum bemühen. Wertschätzung ist übrigens immer auch ein wichtiger Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements in Unternehmen. Wenn man als Chef oder Chefin nicht zeigt, dass man die ArbeitnehmerInnen versteht, sie wertschätzt und sich mit ihnen identifiziert, dann wirkt sich das genauso auf die Arbeitseffizienz wie auch auf die Gesundheit der MitarbeiterInnen aus. Mit meinen Vorträgen vermittle ich nicht nur Infos und Motivation, wir reden auch über die Akzeptanz. Schon mal eine Kniebeuge oder Sportübungen im Büro gemacht? Also wenn ich meinen PatientInnen manchmal Übungen mitgebe und sage, ja mach die doch zwischendurch im Büro, sehr häufig kommt dann entweder, nee das wäre mir zu peinlich oder ja super, das mache ich, wenn mal mein Büro leer ist und keiner hinschaut. Wir machen uns so viele Gedanken darüber, was andere über uns denken. Und das hat natürlich wiederum auch etwas mit dem zu tun, wie wir über andere denken. Trau dich, rede mit anderen und vielleicht habt ihr ja dieselben Probleme oder dieselben Ziele, ein bisschen gesünder zu leben und so weiter und so fort. Vielleicht könnt ihr etwas zusammen gesundheitlich starten oder vielleicht beneiden dich ja vielleicht sogar die Leute, von denen du denkst, sie fänden es peinlich oder unangenehm, was du machst. Weil du eben die Person bist, die das durchzieht. Vielleicht beneiden die dich deswegen, dass du dich für deine Gesundheit einsetzt. Man kann nie in die Leute reinschauen. Und ja, wenn die Leute das peinlich finden, ganz ehrlich, man sollte drüber stinken können. Aber dazu mehr Infos und Übungen in meinen Seminaren. Trau dich, deine Gesundheit auch im Büro anzugehen. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Egal wie Menschen aussehen, woher sie kommen oder wen sie lieben. Jeder Mensch ist besonders und hat etwas unglaublich Tolles an sich. Wenn wir aufhören zu verurteilen, können wir nicht nur verhindern, dass auch andere über uns urteilen. Wir können auch die wunderbaren Seiten anderer Menschen kennenlernen. Ein super wichtiger Punkt. In dem Moment, wenn wir offen sind und auf andere Menschen zugehen, können wir andere Menschen kennenlernen. Denn das ist doch das, was passiert, wenn man sich anderen Menschen öffnet, oder? Man sammelt Erfahrungen, man erweitert den eigenen Horizont, man versteht mehr. Und man versteht auch mehr die Struktur unserer Gesellschaft, anderer Gesellschaften. Die Sorgen und Nöte anderer, aber man teilt auch wunderbare Momente mit anderen Menschen, wenn man sich ihnen öffnet und mit ihnen in Kontakt tritt. Andere, neue Kontakte. Und in der Neurobiologie zum Beispiel weiß man, neue Kontakte gleich Neues Lernen, gleich Ausschüttung von Glückshormonen, wiederum Glückshormone führen zur Schmerzhemmung. Interessante Zusammenhänge, oder? Lerne etwas Neues, schütte Glückshormone aus und dann hast du auch weniger Schmerzen. In den meisten Fällen. Also lade ich dich ein, mit mir im Alltag Nächstenliebe zu üben. Wenn du jemanden siehst, Und du merkst, dass sich in deinen Gedanken vielleicht ein Urteil auftut. In dem Moment kannst du offen in Kommunikation gehen und dir diesen anderen Menschen annehmen und versuchen, sie zu verstehen. Lass uns ein wenig Freude verbreiten und aufmerksam sein. Ich verspreche dir, ich übe auf jeden Fall ein wenig mit dir. Mit das Größte, was du einer anderen Person schenken kannst, ist es, ihr ganz aufmerksam zuzuhören. Frage dich eben in dem Moment, wenn wieder ein Urteil in deinem Kopf aufkommt, was da wirklich dran ist. Was bringt dir das vielleicht sogar, wenn du dieses Urteil im Kopf hast? Ja, Wir hatten ja schon darüber gesprochen, warum man vielleicht urteilt. Was hat das mit dir zu tun? Und vor allem, wie könntest du dich fühlen? Und wie wäre die ganze Situation, wenn du in dem Fall nicht verurteilen würdest, sondern dich interessiert zeigst? Versuchst, die andere Person zu verstehen. Lass uns zusammen immer den ganzen Menschen anschauen und uns gegenseitig kennenlernen. Lass uns zusammen auch mal bei uns selbst halt nachschauen. Lass uns uns selbst neu entdecken. Und ich könnte wetten, mit Sicherheit hast du mehr Facetten, als du glaubst. Wenn du dich anderen öffnest, öffnest du dich auch dir selbst. Und das ist ebenso auch so wichtig für deine Gesundheit, für dein Körperbild, für deine physiotherapeutischen Maßnahmen beziehungsweise wie du halt auf deinen Körper schaust und zum Beispiel die Übungen akzeptierst, ob du dich sportlich oder nicht sportlich fühlst. Das ist die Akzeptanz, die du dir selber geben kannst. Also kann man bei sich selbst anfangen und dann eben auch die Akzeptanz für andere aufbauen. Ich hoffe, dieser Impuls hat dir heute ein Lächeln in dein Gesicht und Wärme in dein Herz gebracht. Du bist wunderbar, vergiss das nicht und jeder andere Mensch auch. Danke, dass ich dir meine Herzensangelegenheit nahebringen durfte. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dein Jonas.